0: 你这个礼拜看球了吗？大家好，我是威廉，欢迎来到立马帮帮忙。节目停更了三个礼拜，那这三个礼拜，坦白讲，我也不是偷懒，那就,就刚好礼拜一有比赛，新庄有比赛 ，Plus 力的布邦勇士有季后赛，还有台湾大赛，那我就进场或者是在家看转播，就把录音的时间给浪费掉了。以至于造成有三个礼拜的节目没有更新，还请各位听众多多包含体谅。节目的一开始，我就首先来聊一聊这两个礼拜跟着布邦勇士从季后赛打到总冠军赛，我个人的一个心得。首先，我是一个平常就会看转播的人，那在心血来潮的时候，或者是对战组合很吸引我的时候。我也是会进和平体育馆去看球的一位观众，但坦白讲，今年普拉斯利包括例行赛、包括季后赛到总冠军赛的热潮，确实是有吓到我。我没有想到，在台湾竟然在短短的第二年就能够如此的疯狂。在季后赛的时候，打进去季后赛的四支队伍，几乎场场都是满场，这热潮。可比十几年前还有红馆跟白馆的时候，职业运动坦白讲，观众多就一定会热血，一定会激昂。真的，今年开始在现场看 Plus 力，真的是每场比赛都会热血沸腾了、啊。今年的富邦勇士，坦白讲，在一开始打例行赛的时候，并没有被外界所看好，原因就在于不入兽。已经又老了一岁，再加上工程师请来了辛巴，这个号称在台湾是无敌手的一个洋将，确实在例行赛的时候，几乎是肆虐其他五队的禁区，每队都找不到可以对付他的方法。而布邦勇士在例行赛在经历了疫情以及伤兵的问题下，最终在例行赛是以第三名作收。那以第三名作数的意 思， 就是包含在例行赛的第一 轮， 他是没有主场优势的。所 以， 包含在打进到季后赛的时 候， 球评、球迷以及舆 论， 都比较看好例行赛排名第二名的台新梦想家。那虽然没有被各界所看 好， 但是身为布邦勇士的球 迷， 能做的。就是多多的进场去支持、去呐喊。那我个人是进场去看的。局势，刚好这一场比赛，富邦勇士有把它赢下来，打进到总冠军赛。原本的和平篮球馆例行赛虽然每场比赛进场人数也很多，但坦白讲都非常的安静，甚至被戏称为和平图书馆。但是我必须讲，在包含 G3。以及居士，在 Travis 的带领下，我们勇士的球迷显现出了要拿下这一场的决心。真的，加油声非常大声，甚至有很多的朋友站着在看球，也会对球场上客队的球员喷热色话。这一点让我非常非常的压抑，这种主客敌我分明的状态，坦白讲。是我在上一季的普拉什利的比赛中所感受不到的氛围，很顺利的在我们全场富邦勇士球迷的加油呐喊下，勇士顺利击败了可敬的对手台新梦想家，而闯进到了台湾大赛。那台湾大赛的对手是在例行赛排名第一的新竹接口工程师，我必须要坦白的说。在普拉斯利六队的主场经营 中， 以新竹工程师的经营是最成 功， 再加上他们的行销也非常的 好， 所以说在竹北体育馆打球的客队球迷压力是非常的大。那既然身为例行赛的第一 名， 在总冠军赛的主场安排 上， 新竹接口工程师他们就拥有了优势。第一场比 赛， 布邦勇士。在领先最多二十二分的状况下，最后被新竹接口工程师逆转，输掉了第一场比赛。而在第一场比赛的赛后，勇士的总教练许晋哲（许总）他有对外说明：如果勇士要在这一场的系列赛中拿下冠军，必须要在新竹接口工程师的主场中赢下至少一场比赛。那很高兴的。富邦勇士在第二场比赛，他们做到了，而将战线以一比一回到了和平体育馆去进行，属于富邦勇士的主场，也是这个系列战的第三场和第四场比赛。而回到了和平体育馆之后，富邦勇士也很争气的，把这两场比赛的胜利都给拿了下来。那打完了前四场比赛，勇士。是以三胜一败，听牌领先着新竹接口工程师。而在新竹所进行的第五场比赛，虽然勇士在第二节打完之后，甚至在第三节打完之后，也都还有十分的一个领先，而进入到了第四节，在高国豪不放弃的努力下，投进了两颗不可思议的三分球之后，勇士的领先。只来到了两分，最后辛特利顺利的罚进了两球，将比数的领先来到了四分。最后一集高国豪出手没进，布邦勇士就辛苦的拿下了这一场顺利，也拿下了总冠军。身为冠军队的球迷，我必须要讲，很累，跟着球队这样一路一路的跑，不管是进场看球，还是在家看转播。因为实力非常的接近，真的非常的紧张。拿下了总冠军，虽然很开心，但是更让我开心的是台湾篮坛的蓬勃发展。很多的情侣进场看球，很多的家庭客进场看球，在场边席一场比赛要价要一万以上的一个席次，也都座无虚席。这代表着，只要你用心经营。不管是篮球还是棒球，在台湾市场上，终究是会被球迷朋友所买单。也因为情侣还有家庭课非常的多，更代表着看职业的篮球运动，或者是看职业的棒球运动，都是一项很正当的一个休闲活动。毕竟我们这一个节目是属于棒球的 p a r k i t 我也不好意思在节目上面篮球的部分占用太多棒球的时间。最后，我分享一个不邦勇士在总冠军赛输掉最后一场比赛之后，在第二场比赛开始打之前，包含教练、包含球员在围圈圈喊声所喊的一个内容。
1: 全部都
0: 想
1: 弯帽 ，OK
0: 。在当时的时空背景下，我想不帮万帽的意思是在一个好球，在拿下一场胜利。但是对我而言，现在的我在听到了不帮万帽这句话给我的意思是，勇士已经拿下了总冠军。那不帮的另外一支职业球队，对，没有错，我就是在讲你，不帮悍将，加油好吗？可不可以和富邦勇士一样，为富邦的球迷再拿下另外一座的总冠军？富邦，我们。来到了我们的帮帮周报哦、啊。那上周的比赛原本预计是安排打四场，那其中在礼拜一的那一场比赛因雨保留哦、啊，在台南，所以我们就直接来看七月五号礼拜二在新庄主场的比赛，对战中信兄弟。双方的先发投手分别是江少庆以及郑凯文。江少庆首局狂丢保送，遇上大乱流。兄弟趁机攻下两分，加上郑凯文七局的好投，锁住局面，一路领先到最后以三比一赢下比赛。不帮苦吞五连败。江少庆首局控球失准，一开局连丢三个保送，形成无人出局满垒危机。此战江少庆投出四次保送，中信兄弟靠着两次的高飞牺牲打换回两分。最后因兄弟发动盗垒战术失败而结束了这个半局，也形成了罕见的单局三个出局，但是却零个打数的罕见状况。首局乱流后，江少庆逐渐回稳，接下来的几个半局都能稳定的解决打者，最后仍然以投满六局仅失两分，缴出优质的先发内容，用球数刚好一百球。仅被打出了三支安打，五次三振，不过有六次的四十球。而郑凯文在教练团调度之下休息，总共十六天才再次先发，此战相当漂亮，压制着布邦的打者。先发七局，仅用了九十球，用球数精简，只被打出了三支安打。其中包含了高国辉本季的首轰失掉了一分，且七局中有四局让对手三上三下，兄弟则在八局上再多添加了一分保险分，最后以三比一收下了比赛胜利。赛后郑凯文自责分率下降到了 3.49 收下了本季个人的第二胜，并获选单场 MVP。布邦悍将则苦吞了五连败。六局失掉了两 分， 用球数一百 球， 被打出了三支安 打， 五次三 振， 六次的四十球保 送， 这种内容有需要一定要严重到下二军去调整 吗？ 我想答案应该是很清楚。庆北鼻唯一要做 的， 是他要去找出为什么连续的几场比 赛， 他都在开局的第一局爆的这个问题。这个问题只要能够解决，我相信庆北比他一定能够恢复到王牌投手的身手。真的没有严重到必须要下二军去调整啦。本周的第二场比赛，七月八号星期五，在天母客场对战威权龙队，双方派出的先巴投手分别为郭玉正以及我们的大哥陈宏文。一局上，悍将申浩伟靠着有几手失误上垒。同样也因有几手失误跑回第一分，先取得点。三局下，魏权展开了公势，陈宏文对秋成投出了四坏球保送，天哥击出生涯第五支三雷安打送回了一分。打击微、守备微的李凯威，同样也击出了长打，贡献了一分打点。黄柏豪获得保送后，刘志宏打出二雷安打再添两分。魏全打线单局出现的三支长打冠军的四分，反倒以四比一超前。五局下，守名打者拿莫一样安打上垒，蒋少红敲出了带有一分打点的二垒安打，龙队追加一分。六局下，曾传生因为保送上垒，在盗上二垒，郭天信从赖志源的手中敲出了安打，送回了一分，再靠着外野手的失误攻占二垒。纳茂一样，再敲安打送回了跑者，为全拉开了分差，以七比一领先布邦。七局下，张佑铭获得了保送上垒，秋成打出了二垒安打，帮助球队再拿下一分，比数来到了八比一。八局上，布邦展开反攻，面对第三任的投手陈冠伟、阿传、高国林、戴培峰，皆有安打的演出，单局追回两分。九局上，布邦战有攻势，林哲轩敲出了长打上垒后，高国辉补上了一支两分炮，布邦追成了三分差，可惜最后未再添加分数，中场魏全龙就以八比五赢下了胜利，不仅中断了近期的三连败，更拿下了本季对战布邦悍将的第十一胜，对战的七连胜。此战陈文处出头五局被敲出了六支安打。送出了两次的三振，四个保送，失掉了五分自责分，苦吞了本季的第五败。而郭育正则先发六局被敲出了九支安打，送出了一次的三振，失掉一分非自责分。优质的先发表现不仅帮助球队终止连败，而且拿下了个人的第四胜，也获选了单场 MVP。为了加强火力，而把高家兄弟。都排上了先发去守左右的外野，没有错。攻击的火力有增加，可是守备呢？包含守备失误，包含判断的一个瑕疵，在这场比赛总共多掉了几分。有些时候被记长打，并不是因为他真的是长打，而是因为野手判断的一个失误造成的长打产生。那如果这种情况下，是不是不要同时的在角落的外野摆上高家兄弟？一场比赛摆上一个就好，这样子会不会在攻守两端能够取得比较平衡的一个安排呢？教练团，希望你们有思考到这个问题啊。目前的外野守备似乎除了哲轩还有申浩伟之外，包括陈真、王思聪、高家兄弟。张冠廷、戴云珍等等，似乎都没有办法给球迷一个很安心、安定的感觉。没有错，从二军调整回来之后，这些选手的打击都有所发挥，但是好像在手背上进步的幅度就有限。那如何能够增加这些选手在手背方面的一个成长？就有劳二军的外野守备教练，要多多的去努力，多多的去盘心了。而在第三场比赛，七月九号星期六，一样是在客场天母对战魏全龙队，双方的先发投手分别为刚龙对战我们家的范米特。魏全在今天开赛就有所进展，一局下开路先锋郭天信。靠着保送上垒，接着用速度到上了二垒，加上队友推进，一路来到了三垒得分的大门口。智胜敲出了中外野方向的安打，将郭天信送回本垒，空下的第一分。魏权持续进攻，刘基宏出身球上垒后，下一棒张佑铭敲出了四十安打，魏权再下一城，取得了二比零领先。三局上。轮到布邦展开攻势，王振堂保送上垒，接着靠着道垒以及哲轩的高飞球进战到了三垒。王胜伟敲出了安打，帮助王振堂回到了本垒。布邦追回了第一分。五局下，卫权再度进攻，纳莫一样击出左外野方向的二垒安打，让卫权有了得点圈的好机会。下一棒的刘基宏也敲出了长打。二垒跑者拿梦一样直奔本垒，魏全拿下本场比赛的第三分。双方在比赛的后段都未再得分，中场魏全就以三比一拿下比赛胜利。魏全先发投手刚龙六局的好投，成功封锁富邦的打线，拿下本季的第六胜。牛鹏轮番上阵表现优异，王玉普、罗华伟各一中继一局无失分，拿下中继点。而终结者伍铎也成功关门，收下了本季的第十次救援成功。在布邦悍将的部分，先发投手范米特今天只投了四点一局，被打出了八支安打，失掉了三分，皆为则失分，吞下了四连败。蓝凯青中继零点二局无失分，罗丽则是久违以中继身份上场。一局仅用八球且无失分，展现出了高效率。而新洋投布兰哥接手两局的投球，仅被敲出一支安打无失分。牛棚联手让魏权再无攻势出现。总结了本周的比赛，总共打了三场比赛，拿下了三连败，也是本周唯一胜率没有开张的球队。目前。上半季的战绩和降为十五胜三十八败，等于说已经打了五十三场比赛，在上半季还剩下七场比赛的机会里，如何能够找出最适合的队形去挑战下半季，是教练团在最后的七场比赛最重要的一个课题啊！接下来来简单的来聊一下我个人对于今年选秀的一个看法。不邦悍将在今年总共选进了十二名的一个好手，其中投手是六名，内野手三名，外野手两名，以及捕手一名。第一轮，平镇高中的投手黄保罗；第二轮，台体大的投手潘义成；第三轮，新北和联的内野手池恩启。第四轮，开南大学的外野手蔡家燕。第五轮，国立体大的内野手林月谷。第六轮，辅仁大学的外野手周佳乐。第七轮，平东宏伟的投手林正成。第八轮，彰化艺高的投手郭泰成。第九轮，嘉义大学的投手黄子成。第十轮，普伦大学的内野手赖伯军。第十一轮，台北市大的捕手李伟；第十二轮，虎保加商的投手林华伟。第一轮选黄保罗，我个人的看法是，在最好的高中有几手曾子佑，以及最好的海龟林凯威被选的之后，选上了在今年高中投手评比最好的先发投手黄保罗。我觉得应该是没问题的，把高中天花板最高的投手选进来养，以备两三年之后先发轮值的需求，这一点我觉得是很合理的投资啊。而在第二轮，在大社最好的游击手季庆南已经被台钢选走的情形下，选上了大社的台底大的投手潘逸成，我相信校长。绝对是对潘奕成有相当程度的一个了解，才敢在第二轮的时候就选他进来，因为毕竟在当时还有其他蛮不错的一些高中的选手没有被选上，而校长他们选择了潘奕成，而没有选择其他的高中选手，我想潘奕成一定是相当程度的被看好，而在第三轮。选到了新北和联的慈恩启，这位选手在选前也曾被校长点名过，能在第三轮的时候就把他签下来，我个人也是觉得很合理。因为毕竟，如果再不选的话，可能慈恩启在第四轮的时候，我们悍将就选不到。手被判为大，有脚程是他的一个优点，但是我不晓得他的心脏。是不是有和他的哥哥小黑一样的大颗？如果有的话，我个人是认为，有可能在下半季就可以看到他上来一军来比赛。纵观本次选的十二名好手，在内野手的部分，全部都是游击手，而两位外野手都是角落外野。蔡家燕如果能够养得好的话，有可能是长枪。而在周家乐的部分是一名是一名脚程不错的一个外野手，欢迎这十二名选手加入到布邦悍将的这个大家庭，希望这一个球队都能够让你们有发光发热的机会。至于如果要问我，我个人觉得这一次的选秀布邦悍将选的好不好，我个人是觉得至少要来个三到五年。才能够印证今年的选秀到底选的好不好？大宝和三宝，各位看看，至少都养到了四年，才有今年的这一个表现啊！在本周赛程的部分，布防悍将在本周有五场比赛： 7月十二号星期二在主场对战中心兄弟； 7月十四号礼拜四在台南客场对战统一师队。七月十五号星期五，在新庄主场对战味全龙队，而在七月十六号星期六是到乐天桃园去对战乐天，在七月十七号星期天又回到了新庄主场对战中信兄弟。那节目的最后，先恭喜一下乐天桃园，勇夺了上半季的总冠军，实至名归，打急狂，守备稳。总教练的电视辅助判决的成功率又最高，那也不会去乱动投手的轮子。众球队不拿总冠军，难道是要让羊头一直中四日的那一队拿吗？恭喜乐天桃园，我也佩服统一狮队在商兵如此多的状况下，还能够拿到上半季的第二名，应该是会拿到第二名，没错了。也证明了大饼真的是有料。布邦悍将，别忘了布邦冷梦。以上就是停更了三周的节目内容，请多多进场看球。如果可以，请多多带着你们的家人、朋友、同学一起进场看球，一起为你们支持的球队球员加油。如果下周一没有比赛，我们应该是下周二见，拜拜。
1: Wow.、Yeah.